0: Alimentar mais de 800 milhões de pessoas em todo o mundo. Essa é responsabilidade do agro-brasileiro. O produtor rural precisa de suporte, apoio e capacitação. E é aí que entra a importância do distribuidor de insumos agropecuários. Aproximadamente 50% de todos os insumos que chegam ao campo hoje... Vem através do distribuidor brasileiro. Onde estiver um produtor rural, haverá sempre o suporte de um distribuidor de insumos. E onde o distribuidor estiver, a Andave estará ao seu lado. Andave, a força que une a distribuição. Olá, meus amigos e minhas amigas do site Notícias Agrícolas. Estamos aqui nessa segunda-feira de calor para fazer mais um programa quente do Conexão Campo Cidade. Ao lado dos meus colegas de bancada, nós pretendemos fazer um programa bem aquecido, de muito debate, de muita troca de ideias, para que você, internauta, que nos assiste, que nos prestigia, possa absorver novos conteúdos, novas informações que possam permitir que você continue seu caminho de um profissional, de um empresário, de um executivo bem-sucedido no agro-brasileiro. Nós vamos começar hoje o nosso programa falando aqui com o Tejom. Tejom, você estava conversando comigo aqui há pouco sobre alguns novos desafios que o agro precisa perseguir. Quais são esses desafios aí, Tejão?
1: Bom, esse desafio é fruto da inspiração do querido, estimado Roberto Rodrigues. Porque nós estávamos conversando como seria importante se tivéssemos um planejamento estratégico e do agro brasileiro, né, das cadeias produtivas, pelo menos das mais importantes cadeias produtivas. E aí falávamos sobre o RenovaBio. O RenovaBio foi um trabalho extraordinário feito numa junção da iniciativa privada com membros do governo, com estudiosos que levantaram todos os aspectos envolvendo as potencialidades e temos lá metas, objetivos, etc. Ou seja, Renovabil é um exemplo de um planejamento estratégico de uma cadeia produtiva importantíssima, que tem tudo a ver, inclusive, com esse mundo moderno de sustentabilidade, meio ambiente, etc., com os biocombustíveis. E aí, nesse papo, é o Roberto, e ele falou o Renovabil para as principais cadeias produtivas brasileiras. Porque você vê, mesmo em algumas que nós estamos bem avançados, a do frango, a do suíno, por exemplo, com cooperativas, agroindústrias, uma qualidade extraordinária, acessando mercados internacionais. Mesmo ali, a comida dos bichos falta. Conclusão, é necessário, sim, um planejamento estratégico, um renova-bio das principais cadeias produtivas. Então, a minha provocação hoje aqui é de convocar e convidar o Roberto Rodrigues, que tem a experiência concreta, participou e participa ativamente desse mundo, da experiência Renovabil, o quanto isto, né, Roberto e colegas, isto poderia ser uma verdade para as demais cadeias produtivas brasileiras. Então, eu, a minha colocação é uma provocação hoje aqui para vocês e principalmente para o Roberto Rodrigues.
0: Oi, Marcelo. E aí, Roberto, agora o Tejom levantou. A bola na rede para você cortar aí, Roberto.
2: <risos> Marcelo, boa tarde, Tejão, queridos. Minha, minha pesada comandante em chefe, Letícia, grande economista, Antônio da Luz, meus amigos que estamos ouvindo aqui hoje. Essa conversa, Tejão, uma conversa bastante relevante. E para a gente resgatar, eu não quero tomar muito tempo na nossa conversa aqui mas não há como não resgatar a história desse processo todo. O RenovaBio surgiu, como diz o Tejou muito bem, de uma composição dos agentes da cadeia produtiva, o setor suco energético, com o governo e com a participação da academia. Só que isso só foi possível porque havia o Consecana. O Consecana é o conselho do setor açucareiro, alcooleiro e canavieiro, surgiu nos anos 90 como substituição do Estatuto da Labora Canavieira. Até o governo Collor, 1990, o Estatuto da Lavoura Canavieira, criado por Barbosa Lima Sobrinho, um grande, um grande jornalista, foi presidente da, da, da Associação a Presidente de Imprensa, que criou o Estatuto, na verdade, organizando pela primeira vez uma cadeia produtiva completa no Brasil, era a cadeia de cana-de-açúcar, considerando o trabalhador, todo de cana, o industrial, o consumidor e a exportação, tudo um grande projeto, dava ao governo o controle absoluto da cadeia produtiva. Quando Collor, nosso dia 15 de março de 1990, o Plano Collor extinguiu o Estatuto do Açúcar e E, portanto, o Estatuto do Açúcar Dual, deixou de existir, porque ele era um instrumento que garantia o equilíbrio Dentro da cadeia produtiva da cana de açúcar e do álcool. E por que, é que esse negócio era fundamental? barbola, se lembra sobrinho, tinha percebido com clareza que a cana de açúcar era uma cultura uh, de baixo preço e o, e o grande limitante da renda do setor era a distância do produtor de cana até a usina. Assim, de uma certa distância, 30, 40 quilômetros, era antieconômico de cana de açúcar. Então, o Bárbara criou um mecanismo pelo qual todos os usina tem pelo menos metade da cana que ela, que ela moía, produzida por agricultores. Isso exigiu a distribuição na renda da cadeia produtiva. Extinto o IAA, extinto, portanto, o a do bancaragueira, o torte de cana ficou na chuva, porque aí a usina era dona do pedaço, ela fazia o que ela quisesse. E aí, uh, independentemente, usineiros e produtores de cana, criaram o secana. que é uma jogada interessantíssima, que ela propõe o seguinte, o preço da cana varia função do preço do açúcar e do álcool. Quando o açúcar sobe, a cana é mais bem remunerada. Quando o açúcar desce, a cana é mal remunerada. Então, há uma, há uma, uma relação direta de renda entre a usina e o de cana. Isso é muito sábio, inteligente e funcionou muito bem até hoje. Hoje, é preciso rever o para o Consecana, porque mudaram as variáveis do processo produtivo. Hoje, os os Zé, Zé que faz também eletricidade, produz outros, outros, outros é, produtos agrícolas, como leveduras, etc. E isso, o produtor de cano não, não participa desse pedaço no Consecana. Então, a ideia é um Consecana moderno. E aí, surgiu também, é, essa é, é, é a tese do, do Tejon, com a qual os produtores acordo fazer um, um conceado para cada cadeia produtiva, porque o produtor rural não faz o preço. Ele, ele tem que tomar o consumidor de insumo e ele, ele tem que ter o preço que ele paga o, a trade ou a indústria de transformação. Então, ele é sempre um, um ensanduchado no processo. A ideia de criar um conselho do agronegócio, que cada cadeia tivesse uma estrutura que permitisse a, a, a flutuação do preço agrícola em função do preço industrial, Seria uma coisa sábia e interessante. E daí, a gente avançaria com o Renovabil também. O Renovabil, obviamente, é um, é um projeto só para combustíveis, biocombustíveis, álcool de cana, álcool de milho, biodiesel, etc. Então, o Renovabil só serve para biocombustível. A ideia era fazer um Renovabil que servisse a todos os produtos agrícolas a partir de um conselho do agronegócio de cada cadeia que considerasse a flutuação do preço agrícola em função do preço Uh, final do produto no mercado internacional. Esse é, esse é o tema, Marcelo. O, tu, tu, tu o Roberto, andas,
0: a tratar. ideia é muito boa, eu acho que ela tem uma lógica muito grande. Agora, tudo que envolve governo, aí tem a palavra é, que as coisas se tornam mais complicadas. Né? Ou, por exemplo, eu, eu tenho observado nesse começo de governo atual é, e parece que eles não descobriram ainda que a eleição já acabou. Né? A eleição já acabou, é, os, os governantes que ganharam estão aí, e eles têm que começar a gerenciar, governar, fazer, trabalhar. E está se perdendo um tempo enorme a ocupa no ex, poucuba no. Eu podia chamar o Temer de golpista, uma coisa aí de oito, dez anos atrás. Quer dizer, então, assim, é, é, eu acho que nós precisamos mudar a mentalidade no do Brasil dos governantes. E aqui eu estou falando é de direita, de esquerda, de centro. Estou falando mais competência, sabe, Roberto? As pessoas começar a parar para pensar no melhor para o Brasil, que é isso que você acabou de falar aqui agora. Né? trazer novas ideias implantar coisas novas vamos esquecer da eleição um pouquinho vamos esquecer de direita, de esquerda de centro, de militar de não militar, vamos parar com isso gente. Tá chato isso, eu não sei eu estou incomodado com isso mas, a Marcelo, eleição não acaba, Roberto a eleição mas,
2: não acaba Mar... é... mas Marcelo, o tema do Consecana e é, é aquilo que o Tejão e eu temos conversado é exatamente isso Consecano é um acordo entre a indústria e o teu de O governo não participa, não tem nada a ver com isso. Qual é o problema? O problema é que, muitas vezes, uma disputa não chega a um bom termo. Não é? Então, o que nós pensamos também é que, num conceagro, teria que haver um tercio um árbitro, para definir. Mas não é o governo, é a academia. Então, a academia digo, se organiza e, se houver um momento de, de impasse... Insuportável entre os agentes da cadeia produtiva, a academia arbitraria dentro da regra do, do Conselho. Essa é a ideia. Sem governo, o governo fica fora completamente. Ele tem toda razão. Aí Marcelo, funciona.
3: Marcelo, dentro dessa. É, dentro desse assunto aí, né, essa semana saiu uma, uma reportagem sobre a, a produção de automóveis no Brasil. Né? Então, ele cresceu de 2021 para 2021. E 22 aí, mas trazendo o histórico dos últimos 10 anos, a produção ela caiu de 3,4 para 2,87 milhões, então 30 por é, cento. Se a gente for ver o histórico do Brasil, toda a matriz energética mais renovável, né? O tanto que a gente tem de tecnologia em relação a isso. Já fizemos também com o Renova Vila. É, a gente tem, além além de da, da tecnologia da, da cana-de-açúcar aí. Do, a produção de álcool também, biometano sendo implementado, óculos, o nitrogênio pode passar para essa cadeia também do álcool. Temos então escoamento, temos preço, e você trouxe a pauta do governo, né? E não sei se a gente consegue tirar tudo também e passar para as ações para só para iniciativa privada. Mas o que, que vocês acham que a gente tem que fazer aí para colocar o Brasil de vez? esse protagonismo, né? não deixar essa indústria fugir daqui, a gente produz aço, a gente produz plástico verde, a gente tem a tecnologia, a gente consegue exportar em uma matriz energética mais renovável do mundo. Como é que a gente consegue colocar isso como protagonista para
0: próximo ano? Antônio, a bola está com você agora.
4: Boa tarde, Marcelo, boa tarde, Letícia, Roberto Rodrigues, Tejon, que bom estar com vocês esta tarde, uh, eu acho esse assunto da, da, dessa reorganização das produtivas muito importante. Mas Roberto Rodrigues e o Tejon são os mestres nesse tema, e eu não vou me arriscar. Então eu queria discutir com vocês, trazer aqui para vocês e para o público ouvinte um estudo que nós fizemos uh, no final de semana passado, e que eu acho que vale a pena para o nosso produtor. Todos nós estamos, uns mais, outros menos, mas nós estamos preocupados com, com a taxa de câmbio. É, a taxa de câmbio ela está próxima de R$ 5,00. É, hoje eu não vi quanto fechou, mas deve, estava R$ 5,11 a última vez que eu olhei. E, e isso preocupa por causa do assunto que nós conversamos lá na semana passada, quando o produtor planta com um câmbio e colhe com outro. Isso é o mais, isso é o mais preocupante de tudo, não é... A, o tamanho da taxa, mas a volatilidade da taxa. E eu queria dizer para o nosso ouvinte, até para entender o que está acontecendo, que no dia 14 de novembro, 14 de novembro, não, dia 4 de novembro, o câmbio nos Estados Unidos, a taxa de câmbio, o índice DXY, que é o dólar contra uma cesta de moedas, que estava em 114, que é um número bem alto, começou a cair. E hoje ele está próximo de 100. Ou seja, as moedas do mundo inteiro se valorizaram frente ao dólar. Ou seja, as taxas de câmbio caíram. E eu peguei alguns vizinhos para mostrar o quanto, o, o quanto esse movimento foi importante e para nós termos uma ideia da nossa situação. É, o peso chileno caiu quase 9%, 8,73%. O peso colombiano caiu 11,24. O peso mexicano caiu quase 4. E o novo sol uh, ele, ele caiu 3,05. novo sol que é a moeda do Peru. E o real, por incrível que pareça, ele se valorizou. É, aliás, a taxa de subiu nesse período, quase 1%. Porque no dia, no dia 4 de novembro, a nossa moeda estava 5%, 019, ou seja, o que, que tudo isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, que o dólar caiu tanto lá fora e contra todas as moedas, que se o governo eh, tiver uma postura fiscal eh, mais adequada para o que se espera eh, em termos de condução de política econômica, o nosso câmbio, dessa vez, ele tem uma chance real de perder os R$ 5,00, e aí bom, pelo que nós vimos as quedas das outras moedas, é possível que nós tenhamos uma queda aí entre 5% e 10%, e nós só estamos com um câmbio acima de R$ 5,00, porque nós temos ainda muitas incertezas e dúvidas a respeito da, da, da posição e da firmeza fiscal do governo.
0: E aí, Antônio, eu coloco um outro ponto aqui na nossa discussão, as vendas das commodities da safra 22, 23, que está sendo colhida agora, foram, as commodities foram vendidas apenas 30%, está bem abaixo dos níveis históricos para essa época. E, e aí o que isso sinaliza? Sinaliza que os empresários rurais podem ter perdido oportunidades interessantes de um mix de preço bem maior e, com isso, vai, poderá ser comprometido a rentabilidade. Não vou dizer que vai entrar no vermelho, porque tem, tem margem ainda, mas parte de uma riqueza que poderia ser gerada pode ter sido é, desperdiçada. O Marcelo,
2: o Marcelo, esse tema que o Antônio levantou é tão grave, me lembra, lembra Antônio, de uma frase do Mário Henrique Simonsen. O Simonsen dizia uma discussão sobre inflação e juro, ele disse uma frase fantástica, era a seguinte, o juro aleja, o câmbio mata. Então, essa observação do Antônio, com o seu comentário, Marcelo, é muito relevante. Por quê? Porque nós plantamos a safra de verão desse ano a um dólar de cinco e pouco. Se nós colhermos essa safra a um dólar abaixo de cinco, é um descasamento entre custo e preço final que vai fazer um estrago violento. Então, nesse momento, nós torcemos para que esse tema que o Antônio colocou tão bem não aconteça, pelo menos... Antes de julho, agosto, quando a gente tiver colhido a safra e comecei a dar safra. E aí pode cair à vontade, porque nós vamos comprar insumo mais barato. Aí é bom, né? Aí, é,
0: aí bom. é bom. Aí é bom. É, Para é a safra, safra nova, né, Roberto e Antônio e demais colegas, é, essa é uma notícia boa, porque pode é, abaixar ainda mais o custo dos fertilizantes, dos defensivos, e a gente tem uma safra 23, 24, com custo. É bem mais interessante agora. O aqui... câmbio alto, né, Marcelo, é uma ilusão.
4: É, o problema digo... não é, não se soluciona com o um câmbio alto ou baixo. O problema é a volatilidade. Agora você falou um negócio muito importante que eu quero trazer aqui uma lembrança. Os produtores que é, que eventualmente possam é, ter perdido o tempo não são aqueles que acompanham o conexão capacidade, né? porque esse alerta vem sendo feito de maneira muito recorrente, principalmente por ti.
0: É verdade. E, e, e aí, por exemplo, quando a gente olha a projeção do câmbio para o final do ano, é, feita pelo Fox, que até o Antônio faz parte, né, é, hoje é 5,25, mas há uma possibilidade muito grande do dólar cair para próximo de 4,80 no curto prazo. Né? Então, aí o, o, o agricultor, o empresário que nos assiste é, tem que saber manipular e manejar bem a sua estratégia para fazer com que essas oscilações é, não sejam tão danosas, tão assassinas... É, o negócio, como elas têm potencial de ser.
3: Marcelo, dentro mas... do. Opa, desculpa, Antônio.
0: É,
4: não, Letícia, por favor, fala você, depois eu falo.
3: Não, pode continuar aí, depois eu vou trocar aqui. Bom,
4: eu, eu só iria fazer um rápido complemento, é, embora depois os cortes eles saem, né? E as pessoas que não veem todo o raciocínio muitas vezes não, não entendem todo, todo o processo. Mas vamos lá. O que eu quero dizer não é que o câmbio vai cair de R$ reais Não é isso que eu estou dizendo. Porque a pessoa que sabe o que vai acontecer com o dólar não conta, porque é a pessoa mais rica do mundo, né porque é, tem um grau de incerteza imenso. O que eu quero dizer é o seguinte, que a última vez que nós estivemos próximos de R$ reais que foi no dia 4 de novembro, o dólar estava muito valorizado contra todas as moedas. E se ele estivesse nos patamares que ele está hoje, que nós medimos pelo DXY, hoje nós estaríamos com um câmbio seguramente abaixo de R$ 5,00 e significativamente abaixo de R$ 5,00 na casa dos R$ 4,70, R$ 4,80. Então, é, é, eu quero dizer com isso que o dólar fez a parte dele para, para a taxa de câmbio cair. E se nós tivermos uma conjuntura que seja é, baixista para a taxa, taxa de câmbio, é, tem ali tá, um, o nosso piso está frágil. E isto tem que servir para o produtor como uma ferramenta de informação para o seu processo de tomada de decisão. Então, o que nós estamos fazendo hoje, nessa tarde, nós quatro é, é trazer um, um conteúdo para que o produtor possa também tomar a sua decisão sobre o seu negócio.
2: E antes da Letícia falar, só aproveitando essa 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 prosa aqui do Antônio da Luz, dizer que ele falou é a incerteza em relação ao campo é a coisa mais Tenebrosa, ninguém sabe. Se alguém soubesse, vai você o câmbio, estava resolvido, né? E, e o Delfim Neto cunhou uma frase a esse respeito: ele disse o seguinte, o câmbio é uma invenção do demônio para desmoralizar o economista. É bem o que o Antônio falou aí. <risos> e, e é mesmo, quem se atreve... é desmoralizar. Agora, o Mário Henrique Simonsen, que
4: você citou anteriormente, o Mário Henrique Simonsen, para quem não sabe, ele é, o, ele é o Roberto Rodrigues da economia brasileira. é O cara da Cac é, é, Aliás, o Brasil teve grandes economistas, o Mário Henrique Simonsen, o Roberto Campos e tantos
0: outros. Mas, viu, gente, é, aqui tem um ponto que a gente é, tem que levar em conta, então. Então, essa bateção de cabeça entre o governo e os ministros e esses desencontros geraram essa instabilidade e fez com que o dólar ficasse no patamar que está hoje, porque se eles tivessem sido organizados, e, 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 e responsáveis com as declarações e com as ações, é possível, sim, e o dólar estaria no número que o Antônio falou, entre 4,70 e 4,80. Então, de uma certa forma, esses desencontros acabaram ajudando a manutenção desse patamar é, do dólar para que o estrago da queda da moeda não, não, não atrapalhasse tanto os preços para a comercialização da agricultura. É, é, um, é uma coisa meio absurda e estranha, mas é um fato.
4: É, mas o produtor não colheu Bom, ainda, né? Pelo menos não a maioria da safra.
3: O José Pedro Jordão aqui ele falou sobre o planejamento, que o planejamento estratégico, é o vertebrador de qualquer atividade. Né? E esse final de semana, por acaso, aqui a gente estava reunida o ouro do material popular que a, a associação foi pedido para desenhar né? e a deixar pronto o planejamento estratégico, posicionamento de eventos e toda... Construindo essa ponte entre o setor educacional e o agronegócio, que eram pessoas do Brasil inteiro, né? Então, a importância da gente realmente fazer um planejamento estratégico, planejar o nosso ano, nos proteger frente ao campo. E, me nessa nessa parte, Antônio, eu vi o um seu podcast, né, que eu, eu assisto, eu ouço acidentalmente e você comentou um pouquinho sobre a decisão do, do ministro Fernando Haddad de que ele pretende instituir essa moeda comum para liquidação entre os bancos da Argentina e, e Brasil. Né? E, e aí eu queria que você contasse. A Argentina, a gente sabe que indo para lá é mais fácil você levar dinheiro né, em, em mãos e trocar o teu câmbio câmbio é, real. Ou, é, Na
4: caixa de Florida...
3: É, você tem que fazer se você fizer um mercado paralelo né você recebe muito mais e, então a proposta do banco central nossa é aportar parte das, suas, das nossas reservas para lafriar sal dessa nova moeda no sul da argentina eu queria que você explicasse por que, que a argentina não tem né esse, esse dólar para trocar já que a gente está de câmbio que eu achei super interessante e o que que uma taxação dessa dessa exportação no agro pode trazer para um país?
4: Joia, Letícia, obrigado pela pergunta. É, eu, eu resolvi falar isso no podcast, porque, enfim, tá, tudo está polarizado, né? Tá, tudo, tudo é, virou polarização política, e às vezes a gente perde um pouco a capacidade de olhar as coisas como elas são de fato. É, muitas pessoas confundiram uma proposta de ter uma moeda comum com uma, com uma moeda única. Qual é a diferença entre as coisas? Uma moeda única acaba o real acaba o peso e passa a circular uma única moeda. Como é o euro? O euro, os países da União Europeia aboliram suas moedas e passaram a utilizar somente o euro como meio de troca, como reserva de valor, enfim. Já uma moeda comum, você continua com a sua moeda, o outro país continua com a dele, mas nós usamos uma terceira moeda para fazer negociações, fazer transações. Nem a minha, nem a sua. Uma terceira. Quem é que faz esse papel na economia global? O dólar. Então, poxa, para que fazer uma moeda comum se nós já temos o dólar para fazer as transações? Se, se, se as relações de todo mundo com todo mundo é feita com o dólar, para que, que nós vamos inventar uma terceira moeda? Aí entra o motivo. Porque a Argentina não tem dólar. A Argentina não tem dólares. E por que, que a Argentina não tem dólares? Porque para se ter dólares numa economia, e não é aquele que a gente troca na caixa de Florida para pagar mais barato lá as compras lá é, que a gente faz na Argentina, não é isso. Para comprar vinho mais barato ou para comer. É, nós estamos falando de dólar. Isso vem através de uma coisa que se chama balanço de pagamentos. Essa balança de pagamentos tem o balanço de pagamentos tem várias balanças. Uma delas é bem conhecida, a balança comercial. Tudo que a gente exporta, tudo que a gente importa. Outra é a balança de serviços. Tudo que a gente exporta de serviços, tudo que a gente importa de serviços. Outra é a balança financeira, onde tem a conta capital, que tem todos os investimentos estrangeiros diretos e todos os investimentos estrangeiros em carteira. Quando é, a, os principais é, entradas de dinheiro é na balança comercial e na conta capital. Na conta capital os argentinos deram vários defaults da dívida, deram calote da dívida. Além de dar calote, eles chamavam as pessoas que, tem, que são credores da dívida argentina de abutres. Bom, quem é que investe num país assim? Quem é que leva dólares para um país que te trata como abutre? A outra forma é via exportações. Mas eles tributam as, 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 as exportações do agro. Lá eles têm as retenções. Conclusão, exporta menos entra menos dólar aí quer importar não tem dólares Então por que que isso é importante nós entendermos se quer fazer uma moeda comum porque tem muitas empresas brasileiras sobretudo indústrias que estão deixando de vender para a Argentina porque a gente não tem dólar então se quer fazer uma gambiarra para tentar ajustar um problema interno deles Acontece que o correto não, não é fazer isso, é fazer as coisas como elas, têm que fazer, como elas devem ser feitas. Pagar os títulos direitinho, ter um ambiente macroeconômico estável, ter um ambiente pró-negócio e, sobretudo, não tributar a exportação, que isso é um completo disparate. Então, assim que a Argentina ficou sem dólares, tendo uma má política econômica e tributando exportações do agro.
0: Ô Antônio, eu, eu entendo que o, o governo atual, é, ele não está olhando é, com razoabilidade as prioridades. Quando você tem que é, impulsionar sua economia, é, o que você tem que fazer? Você tem que conversar com os, com os atores mais relevantes da, da economia. Nós temos que estar conversando é com os chineses. Nós temos que estar conversando com o mercado europeu. Nós temos que estar conversando com os Estados Unidos, né? Com a Índia e tal. A Argentina é o nosso vizinho, um povo maravilhoso, mas é um país que tem uma economia sofrível, né? Então, a gente tem que se aproximar de gente que está com bala na agulha, de gente que tem é, algo a agregar para nós, né? Não estou dizendo que nós temos que descartar a Argentina, mas eu acho que as primeiras ações deveriam ser é, em termos é, por exemplo, se você é um produtor de leite, você vai tirar leite de vaca holandesa que dá 60 litros por dia ou vai tirar leite de vaca Nelore que dá 1 um litro por dia só, dá coice é nervosa e é brava? Poxa, tem que fazer a escolha certa. Se eu quero produzir leite, eu tenho que tirar leite de vaca holandesa ou girolanda, alguma coisa assim. Na, na escolha dos nossos governantes, eles estão preocupados em retomar a relação com a Venezuela, a relação com, com Cuba, e que são países é, de uma representatividade é, muito pouco relevante para a economia global. Eu acho que nós temos que começar a conversar e negociar com quem é relevante, com quem pode ajudar o Brasil a mudar de patamar. Pelo
4: menos é minha opinião. Você está me lembrando as palavras da minha mãe e, e, e do meu pai quando eu era criança. Sempre me alertavam que criança pequena não brinca com criança grande, porque isso não dá certo. Nós, nós temos que procurar é, a amizade em iguais e não em desiguais. A Argentina é um país maravilhoso. Hoje está com o melhor futebol do mundo, provou isso na Copa do Mundo. É, é uma delícia... Futebol é uma delícia o Adelice lá Uruguai é um país que eu tenho um sentimento enorme de carinho nasci do lado do Uruguai me criei dentro do Uruguai, adoro o Uruguai é, só que eles não são bons parceiros comerciais porque nós somos um, um país gigantesco com uma economia gigantesca então é muito difícil quando se senta à mesa para negociar eu vou receber, eu vou te mandar 10 e recebo 10 de volta, de outra coisa, 10 para o Brasil pode não ser nada, mas para a Argentina pode ser uma hecatombe, para o Uruguai então nem se fala, para o Paraguai. Então, nós somos muito heterogêneos para querer ser um bloco. E isso é tão verdade, o que você está falando, e eu concordo plenamente, que o Brasil já deveria estar fazendo esses acordos bilaterais há muito tempo. O problema é que enquanto estivermos dentro do Mercosul, a regra é ir com o Mercosul. Mas é muito difícil ir com o Mercosul com economias tão heterogêneas, apesar de culturalmente sermos muito parecidos, muito parecidos. Agora, economicamente, nós somos muito diferentes. Então, nós deveríamos é, aproximar mais as culturas, o convívio, as aduanas, o, a... A, a, a livre circulação de pessoas, agora, acordos econômicos, os países deveriam, no mínimo, ter liberdade para estabelecer uh, aqueles que bem lhe convieram.
1: Uma observação que eu faria, a não ser que eu esteja muito enganado, mas quando reunimos a indústria, o comércio, os serviços, a Argentina tem sido um dos cinco, seis principais clientes do Brasil. Então, a gente precisava, talvez, olhar isso num âmbito que não é só da agropecuária. É, tem aí um volume de negócios interessantes ao longo do tempo. Agora, eu gostaria de trazer de volta um assunto que realmente me incomoda, que é foco. Foco. O sistema de agronegócio é feito de indústria, comércio, serviço e agropecuária. 70% desse movimento é indústria, comércio e serviço. E a gente não trata deste assunto. Eu gostaria de saber por quê? Por quê? Como o Roberto mostrou o exemplo da Consecana, por que que não sentam na mesma mesa? Quantos são os comandantes de cada indústria brasileira? De frango, de aves, de pecuária de corte, de pessoal da fruticultura e hortaliça, comandado hoje pelo supermercado? Quantos são os agentes que estão no pós-porteira das fazendas das 12, 15 principais cadeiras do Brasil. Cinco empresas? Com certeza, determinam... Acho que até no arroz, Antônio. Tu conhece bem isso. Eu acho que se você reunir aí a Camil, o Jorge da Parra, mais, mais uns 5, 6, 7... Talvez até no arroz, que era bastante diluído, você tem em 4, 5 aí, talvez, a grande concentração industrial dessa atividade. No antes da porteira. Quantas empresas do antes da porteira? Dez Semente defensivo. Tá. Então, por que, que esse pessoal não senta numa mesa para discutir o que pode fazer junto, independente de governo? Né? Por causa, Sejão, é... o principal
0: fator é a característica nossa de latinos, que somos, tendemos a ser individualistas. E, e a gente tem dificuldade de pensar no bem maior da coletividade as nossas cada elo da nossa cadeia pensa primeiramente em si e não conseguem é, ter uma intercooperação maior entre as diferentes cadeias produtivas né
1: é um ponto se a gente
0: reconhecer isso já é um avanço, porque. Bom, nós já estamos reconhecendo, mas é, as pessoas não reconhecem isso. Né?
2: Marcelo, eu, eu tenho uma, uma explicação de caráter histórico a essa tua visão psicológica. Está né? dando uma explicação de caráter psicológico, psicossocial. O que aconteceu conosco foi uma coisa interessante. Durante o regime militar, e que houve muita estratégia, o governo olhava as coisas a longo prazo, mas o mercado funcionava muito pendurado no governo. Não sei se você se lembra disso, Antônio, Tejom, a Letícia, com certeza, não se lembra, não tinha nem nascido ainda. Mas naquele tempo tinha um negócio que chamava CIP, Comissão Interministerial de Preços. O que acontecia? Uma indústria qualquer, indústria de, de carne, um frigorífico qualquer, fazia as contas e via que o preço da carne que ela estava pagando, que ela pagava pelo boi, era muito alto, ela não tinha lucro. Então ela fazia uma tablita, ia no governo, na tal de Sipe ou na Sunab, que era Superintendência do Abastecimento, e negociava com o governo o preço da carne industrializada. Então tinha um preço definido pelo governo. A tablita era o governo que dizia, não tinha mercado. Aí o supermercado que vendia a carne industrializada Olhava o preço que ela estava pagando para o frigorífico e o preço que estava vendendo no mercado e falava: Bom, assim eu não vou ter lucro. E no governo e negociava com o governo a sua margem no supermercado. Não. A produtor rural fazia o boi: Falava, Bom, mas espera aí, o preço que a, que, o, que a soja chegou, que o milho chegou, que o pás chegou, o meu boi está muito barato, eu não vou ganhar dinheiro com o boi. E no governo eu negociava o preço do boi. Ou seja, a tua linha, Marcelo, cada elo da cadeia produtiva. Negociava a sua margem com o governo.
1: Uhum.
2: Com o governo. Então, não havia mercado, o mercado não, não fluía. Você negocia... Então, havia um desequilíbrio muito grande. Cada um negociava de acordo com o seu poder de persuasão junto ao governo. Persuasão ou qualquer outra coisa que você juntou ao governo. Isso não trouxe ao, ao nosso, à nossa economia a visão de fluxo de caixa em cadeia produtiva. Ficamos pendurados nesse processo de negociar com o governo a sua margem. Isso não é mercado. Obviamente, essa coisa não funciona. Aí entra o tema cultural que você citou, e as coisas se complicam por quê? Quando veio o plano Collor, mais tarde, o plano real, a ideia de quem formulou os dois planos era exatamente tirar o peso do governo, deixar o mercado fluir mais livremente. Foi assim que pensamos os economistas do plano real. Essa é a ideia. Tirar o governo da parada e ele já o funcionário. Só que houve um, um processo dialético curioso. O governo dizia não queremos intervir no mercado. Mas o governo ficava segurando os preços porque era, era poder. Ele tinha poder. E o privado falava não quero mais o governo, mas ia mamar na tela do governo para ter um pouquinho mais de margem. Ou seja, nós, todo mundo, o governo do setor privado fez um discurso liberal, mas a prática não era. Um deveria o seu pedaço quando Isso, felizmente, está acabando, tá acabando Agora Mas ainda não existe Esse conceito de cadeia produtiva Então, é, o que tem que fazer É o mercado funcionar de verdade mesmo E aí, é tal lei Da oferta da procura que é irrevogável Essa é a lei da gravidade São as únicas leis que ninguém pode revogar Mas eu quero voltar um pouquinho ao câmbio Tão importante para todos nós Olha, eu virei ministro em janeiro de 2003 quando eu a subvenção da agricultura em 2003, o, o dólar estava R$ 4,00. Então estava bom para exportar. Só que aí a política econômica funcionou bem, o dólar foi caindo, foi ganhando, e chegou a R$ e Vocês se lembram disso aí? Então, quando nós estávamos plantando a safra de 2003 para 2004, estávamos com um câmbio lá em cima. E quando a safra de 2004 para 2005, o câmbio lá embaixo. Foi um desastre. Um, esse descasamento somou-se a uma seca muito grande com o Pedro Produtivo. do Rio Grande do Sul, Antônio, eu fui ver, ninguém me falou, eu fui no Rio Grande do Sul ver soja, o cara por exemplo, cinco de 5 sacos por hectare, não pagava colheita. Um desastre. Mato Grosso faliu o posto de gasolina, colégio, farmácia, porque o produto rural quebrou, não pagava nada que ele devia. Então foi um, um desastre em que a cadeia produtiva sofreu muito. Esse conceito, portanto, de cadeia produtiva que o Tejom e eu tenho um, conversado bastante. De um conselho, um o conselho agro para cada produto, é uma forma de equilibrar a cadeia produtiva sem governo. Mas tem que haver uma espécie de arbitragem para que o, o mais forte, que é sempre a indústria, não leve vantagem sobre o mais fraco que a pessoa. Você mesmo, Tejão, vou falar uma coisa relevante: antes da porteira, tem 10 empresas, adubo, defensivo, até 10, 12 empresas. Depois da porteira, tem 10 empresas, três etc. Ou seja,. Antes para a porteira, está concentrado o poder econômico. Nós, da agricultura, não. Nós somos milhares de produtores rurais dispersos e sem uma articulação, as coisas difusa. De modo que é por essa razão que nós, produtores rurais, somos tomadores de preço. Antes e depois da porteira. É Só um forte é que permitiria uma vantagem a esse processo todo aí.
1: É verdade, e precisa de união do setor. Exatamente. É bem disperso, não é, Roberto? No Brasil, vai 5 milhão e meio. No mundo, 600 milhão. É, é, é espalhado. E o fator pós antes são uh, um... Eu tenho uma vez com o pessoal do Greenpeace, sete anos atrás, ele falou, olha, nós olhamos 500 empresas. São 500 empresas. E das 500, a gente pega 100. Quando a gente foca 100, nós pegamos o um impacto de 70% do agronegócio mundial. Portanto, é, como reuniu dentro da
2: porteira, Roberto, é que talvez esteja aí é. a grande, um grande desafio. E o caminho, o caminho mais prático é cooperativismo. Que é o cooperativismo junto, pequeno, médio, grande, numa mesma bandeira. Mas eu queria retomar aqui um tema que foi colocado já pelo Antônio, pela Letícia, muito fortemente, é o tema de acordos comerciais. Eu tive hoje uma conversa muito boa com o Roberto Perosa. O Roberto Perosa é o novo secretário nacional de políticas internacionais da Relação Internacional do Ministério da Agricultura. Essa secretaria foi eu que criei. Eu criei a secretaria e criei também os adidos agrícolas, que não eram aceitos pelo Itamaraty naquele período. Mas a Secretaria em Relação Internacional do Ministério ajudou muito o Itamaraty. No início, eram só oito adidos agrícolas. Hoje tem 29. E o Roberto Perosa quer chegar a 40, agrícolas em todos os países principais do mundo. E é aqui,
4: inacreditável que o Ministério das Relações Exteriores tinha esse pensamento no passado, é inacreditável que eles não queriam Mas admitir. é
2: verdade, Antônio, mas eu <risos> até entendo, porque o, o diplomata não teve treinamento comercial, né? Então, ele não, não, o comércio não era uma questão... Não, eu acho que não era um pecado dele, mas ele não queria aprender. E com a secretaria que nós criamos no Ministério da Agricultura, as coisas evoluíram. Hoje, a, a, a parceria é muito grande entre a Ministério da Agricultura. E aí, o Roberto Peroso diz, olha, veja você, a China. O ano passado, a China foi 32% do nosso mercado. Agora você imagina se a China resolve, resolve procurar outros países para comprar e compra metade do que ela compra gente. Ou, ou seja, 15% da nossa produção fica sem mercado. Né? Então, é essencial que os acordos comerciais sejam feitos. Essencial. Porque não adianta nada a gente crescer muito se não tem para quem vender a produção. Produzidos do país. Então, o crescimento funciona muito bem, vai gerar emprego, riqueza e renda, se tiver mercado. Portanto, os acordos comerciais fazem parte essencial do processo de crescimento do país. Roberto,
0: isso que você está colocando, eu concordo plenamente, e você passou por um ponto aí: é que os embaixadores eles foram treinados, preparados educados para resolver questões. É, políticas e conflitos de interesses entre nações e tal. Medida... Questões
2: diplomáticas, questões exato, diplomáticas.
0: Exato. À medida que o mundo caminhou por uma situação de mais harmonia e paz, eles ficaram ociosos. Né? E aí descobriu-se que os diplomatas poderiam ser grandes vendedores dos produtos, dos serviços das diferentes nações. E foi aí que eles assumiram um protagonismo muito grande no comércio entre nações. Né? E aí a presença dos adidos agrícolas é fundamental para abrir novos mercados, novas oportunidades para os produtos do agro brasileiro. Então, isso é uma excelente informação e o governo atual pretende ampliar de 29 para 40 adidos que vão ajudar todas as cadeias produtivas a alcançarem novos clientes, novos mercados. Mas eu queria voltar aqui um ponto anterior para a gente fazer um pouquinho de polêmica. Quando o Ney Bittencourt de Araújo criou a Abag, o papel da Abag seria aglutinar as diferentes cadeias produtivas num único ambiente, para que pudesse houver, para que pudesse ocorrer intercooperação entre as empresas, sinergias, ganhos de competitividade e que a associação pudesse é, é, ser um centro aglutinador das diferentes cadeias. Mas o que que a gente observa? Que a riqueza Estão nas associações setoriais. Né? A BIMAC, a BIOV, a, 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 de, a de exportadores de, de, de carne, de proteína animal, e etc, etc. Então, cada um olha para o seu mundo é, que ele enxerga, que é do interesse daquele mundo específico, ou daquele elo, daquela cadeia produtiva. Então, Ninguém consegue pensar no bem maior das cadeias integradas do ar. Então, vai ficar essa situação enquanto a gente não mudar a nossa cabeça disso.
4: Marcelo, eu acho que as empresas e os próprios produtores rurais têm grandes representações e grandes representantes. Eu já tive a oportunidade... É, de acompanhar várias negociações, estavam lá o pessoal da indústria disso, indústria daquilo, é, tem gente muito boa e faz um trabalho muito bom para os seus. Assim como eu acho que a CNA faz um grande trabalho para o produtor rural, eu sou fã da CNA, acho, um, acho uma, uma entidade espetacular é, é, e que para os produtores saberem tudo que ela faz, ela teria que gastar todo o orçamento dela fazendo o que ela está fazendo para poder divulgar. Agora, o fato... É, e aí eu quero pegar um ponto que o Tejão trouxe, que me parece muito importante. É, eu eu não acredito que os produtores, é, elos de cadeia, vão sentar e vão chegar num consenso naquilo que eles têm de interesse é, conflituoso. Eu sempre, como produtor, vou querer ganhar mais, assim como o outro, como indústria, sempre vai querer ele ganhar mais. Isso é normal, gente, isso é mercado. Se não for assim, tem alguma coisa errada. E, eu, e talvez aí que esteja o nosso grande problema. Nós discutimos muito as nossas divergências e pouco as nossas convergências. Ou seja, se, nós, se as cadeias se juntassem, se, as, se os elos da cadeia se juntassem para discutir estratégias para o todo, para o macro, e não, ah, ah você fez isso para mim, ah, você baixou meu preço, ah, você subiu o preço, ah, você não sei o quê eu acho que nós poderíamos ter grandes avanços sim na, na, nesse nesse processo concordo, de discussão. Você, eu concordo com você,
3: concordo. Concordo também. Você estava falando de acordos comerciais também, Marcelo, e foco e prioridade, né, que a gente trouxe o Mercosul para o debate, mas a, a gente já teve nesse mês também, a Indonésia autorizou a importação da carne bovina para mais de outros figurinos brasileiros, né? E parece que agora para fevereiro vai ser autorizado também carne latada e mil dos bovinos, então só para dados aqui é, gerais, né, a Indonésia é o maior país islâmico do mundo. E a terceira né, é produtora de alimentos da Ásia, só atrás da China e da Índia. E eles acabam importando né, é, trigo, soja, açúcar carne bovina. Então, a gente exporta para 154 países e a Indonésia aparece em 16º lugar. Acho que temos bastante para crescer, usar esses mercados da Ásia e não concentrar tanto, igual o professor Roberto lembrou. Né? É uma curiosidade da China, 54% de toda a carne bovina que exportamos em 2022 foi para a China. Então, realmente, a gente tem que investir nesses apoios comerciais. aí.
0: Perfeito. O um, outro ponto que eu queria colocar, o valor econômico que publicou hoje o estudo, muito interessante, que mostra que o preço da terra agrícola nos últimos três anos valorizou cerca de 127%. E, nesse mesmo período, a inflação acumulada foi de cerca de 23%. Então, um ganho real expressivo de 100%, acima de 100% no preço na Terra, então os empresários rurais com certeza valorizaram fortemente o seu patrimônio e, e a perspectiva agora para 2023 é de uma certa estabilização no preço da Terra, eventualmente acompanhando a inflação, eventualmente um pouco a parte da inflação, mas sem grandes sobressal. Né? E, e isso sinaliza para quem quer comprar terra é, ficar atento aí para o segundo semestre que podem surgir é, situações favoráveis para comprar terra e o segmento está super valorizado e, e com isso as taxas de retorno em cima do capital investido se tornam mais longas né, devido a esse super
2: é o valor que a Terra obteve os eu tomar um tema aqui, Marcelo. Importante que você falou aí, um tema que a Letícia é, iniciou aqui, na da, da nossa área energética. né? Letícia, você colocou muito bem o tema do etanol, o biocombustível, etc. E vale a pena lembrar aqui mais uma vez que existem algumas empresas japonesas trabalhando hoje, também eh, europeia, com a ideia de transformar, de usar um combustível muito forte na né, do hidrogênio, hidrogênio, um combustível verde, hidrogênio verde. E há um estudo muito forte feito por uma empresa japonesa mostrando que a melhor matéria-prima para o hidrogênio verde é o etanol. Então, já existem, inclusive, experiências funcionando no Japão com fábricas que instalaram no automóvel uma pequena fábrica que transforma o combustível, etanol, em hidrogênio dentro do automóvel. O hidrogênio, então, vira o, o fator que leva o, o veículo à frente. Isso, esse negócio pode representar um, um mercado extraordinário para o etanol brasileiro. E, aliás, é uma notícia boa nesse também, o, o Roberto Perosa, que é primeiro de fevereiro, daqui a dois dias, a, o governo brasileiro vai eliminar a isenção de tarifa de importação de álcool dos Estados Unidos. Isso vai dar um melhor salto para o canal brasileiro, que vive muito prejudicado nos últimos tempos. Então, tem notícias boas no cenário pela frente, já. Apesar de todos os problemas que temos a enfrentar, notícias boas do setor suco energético. E, por último... Eu queria aproveitar também um pouco a fala do Antônio da Luz. Antônio, eu também gosto muito da CMA, e eu, eu tenho até é, suspeito, porque eu sou membro do conselho consultivo da CMA, então eu participo da estalização da Mas antes da reunião nossa aqui, antes do Conexão Acontecer, eu recebi aqui na minha casa a vista do João Martins, que é o presidente da CMA. E aqui uma notícia é, relevante, que vai o, Gabriel, o Tejão também vai gostar, todos vocês vão gostar, que é o seguinte, a CMA. Tem um conselho de entidades hoje, né? faço parte, mas a ideia do doutor João Martins, da CNA, é fazer um conselho de agronegócio do Tejão, trazendo não apenas as instituições de agricultura, mas também da cadeia produtiva. Então, trazer gente, a, BAC, a BIEC, essas empresas, que estão aqui, para que a gente discuta dentro da CNA, a cadeia produtiva como um todo. É um avanço para todos nós. João
4: Martins é craque.
2: É craque. Democrático. É o democrata. É Ô, gente, o tempo hoje passou muito
0: rápido. Né? Nós vamos já caminhar aqui para fazer nossa rodada final. Antes disso, eu quero agradecer os internautas que estão nos assistindo. Quem gostou do programa, aí, bote um like, compartilhe com seus amigos. Queria também mandar um abraço para a turma da cooperativa lá lá do Paraná e recebeu, e recebeu tão bem e eu fiquei tão feliz de ver lá todas as lideranças do Mato Grosso do Sul, do Paraná do Paraguai e todo mundo falando para nós que não perdem toda segunda-feira o, o nosso programa então um abraço para toda a turma da LAR lá, que curte o Conexão Campo Cidade, um abraço o Ilineu da Costa Rodrigues o presidente da cooperativa Roberto, vamos fazer a rodada final aí, só mensagem final, por favor.
2: Bom, Marcelo, bom, agora você falou do Irineu, eu fiquei até meio emocionado, que eu, eu sou muito amigo do Irineu, tenho o mesmo sobrenome que eu, mas é, eu estive lá inaugurando o, o grande centro de convenções desde lá, alguns anos atrás, lá em Medianeira. de Eu Sim. tenho um grande respeito e admiração muito grande pelo Irineu, pela turbatura dele e pelo Compreendido do Paraná, que é um Compreendido poderoso. Você tem uma ideia... Marcelo, Tejão, Montejão sabe disso. Antônio e Letícia. O cooperativo do Paraná é o maior setor econômico do Paraná. As cooperativas que... são o maior setor econômico do Estado. Isso mostra o poder da agricultura organizada, como funciona muito bem. Então, minha, minha mensagem é essa aí. Eu acho que o que nós ouvimos hoje aqui foi uma recorrente preocupação com uma estratégia. Uma estratégia que considere a articulação dos diversos elos de cada cadeia produtiva na direção de uma justiça econômica para cada um dos elos. Esse foi o sonho do Ney quando criamos a BAG, em 1993. E a BAG foi, o Tejom se lembra disso, porque foi motor desse processo, o Tejom, a BAG foi, na verdade, a consolidação da frente ampla durante o trabalho da constituinte, nós temos a Frente Ampla da Águia Brasil Brasileira, que eu tive o privilégio de coordenar, e que tinha banco, trade, as indústria de transformação, todo mundo participava, só que não tinha, não tinha estatuto, não tinha orçamento, era um negócio informal. E a BAG a, a formalizou a Frente Ampla sob o comando histórico desse grande brasileiro, que eu não sabe muita falta, que é Ney Araújo.
0: Legal. Obrigado, Roberto. Excelente semana aí para você, amigo. Letícia, agora está com você a bola aí, Letícia.
3: Uma responsabilidade, né? Fazer a finalização depois do professor Roberto. Mas é, ótimas discussões hoje de focos, prioridade, tanto na área é, interna, né? Nossa, de planejamento estratégico como pessoa física, jurídica. No governo, né mais foco, mais acordos comerciais e mais prioridades colocadas no começo aí o produtor em geral ficar atento aí ao câmbio, e tudo que a gente está fazendo e, e voltando só naquele na, na história do hidrogênio né de acordo com uma, um estudo alemão que saiu há uma semana atrás o Brasil vai ser o maior exportador de hidrogênio verde global podendo alcançar a receita anual de 150 bilhões a partir de 2050 então vamos aproveitar essas oportunidades um país que reúne as condições ideais para produzir isso em escala né, de essa escala de energias renováveis com um custo marginal mais baixo e um potencial eh, de produção muito além que o mercado eh, interno pode absorver então, um abraço a todos e boa ótima semana
0: Obrigado Letícia, excelente semana para você. Tejão, a bola está com você agora meu amigo
1: Muito bom amigos, a notícia que o Roberto traz é espetacular e tomara que o Dr. João reúna CNI, CNT, CNC, CNS, CN Financeira, CNCOP, porque é o único caminho da gente prosperar. E que as federações, dos estados, façam a mesm, mesmíssima coisa. Coordenação da cadeia produtiva é um tema velho e está na hora da gente realizar e começar a fazer. E com relação ao mundo da crise, do, do dólar, do preço das commodities, eu quero deixar aqui uma mensagem que não é de economista, mas é do Suji Nishimura, fundador da Jato, com quem eu trabalhei, 79, para avaliar a crise sempre teve, e ele falou assim, João, quando tudo vai bem, prepara para ir mal. Quando tudo está mal, aí você cresce. 79, tremenda crise de máquinas agrícolas, e a Jato lançava a primeira colheitadeira de café do mundo. Está bom, prepara para ir mal. Está mal, se você preparou, você vai bem, então... Eu acho que é o cinco coisa que o Antônio insistentemente tem colocado aqui para nós, o Marcelo, a Letícia e o grande maravilhoso Roberto. Grande abraço, pessoal.
0: Valeu, Tejão, grande semana aí, amigo. Antônio.
4: Bom, você. resta muito, resta muito pouco que dizer depois desse trio maravilhoso. Eu, eu quero só desejar a todos uma excelente semana, é, uma, uma iluminada semana. Eu quero desejar que no Rio Grande do Sul chova <risos> em todas as regiões, porque está é, infelizmente está fazendo falta. E, e quero concluir do jeito que começamos. É, nós temos um monte de concorrente lá fora. É, quando a gente sobe um pouco a escala para nos enxergar de fora para dentro, nós vemos que nós temos muito mais coisas que nos aproximam dentro das cadeias do que nos afastam. E os concorrentes estão lá fora, não estão aqui dentro. Então está na hora da gente realmente sentar mais, conversar mais, buscar aquilo que é do interesse da cadeia, do negócio, do business, da indústria, enfim, e, e ir atrás como um país. Que bom que a CNA está trazendo essa visão de união também desses outros elos e eu não tenho dúvida que vai dar muito certo, porque os argumentos para isso dar certo têm sido trazidos aqui nesse programa há bastante tempo, seja pelo Tejom, seja pela Letícia, seja pelo Roberto, pelo Marcelo, então uma, uma ótima semana a
0: todos. Obrigado, amigos. A minha mensagem final aqui é, é falar um pouquinho sobre estratégia e planejamento. Nós estamos aí no começo do ano, é, tem muita gente... Nos diferentes elos da cadeia produtiva do agro, planejando aí já a safra 2023, 2024, é muito importante ficar atento às questões econômicas que nós discutimos aqui, às questões cambiais, às questões de projeções de preço dos defensivos, das sementes, dos fertilizantes, para que cada elo da cadeia faça o seu planejamento de forma adequada para poder operar com maior competitividade e maior excelência. Então, informação, trabalhar informação, trabalhar dados, trabalhar o conhecimento de tudo que está acontecendo é fundamental para a construção de um grande planejamento e de uma estratégia que esteja vencedora em todos os sentidos. Um abraço a todos, uma excelente semana e a gente se vê novamente segunda-feira, às 5h30 da tarde, com mais um programa Conexão Campo Cidade. Abraço, amigos e amigas.